0: Jetzt beginnt eine neue Folge Torschlusspanik mit Alex. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Torschlusspanik. Ja, es wird heute, glaube ich, wirklich mal eine kürzere Folge als sonst. Ich glaube, sonst überfordere ich euch auch ein bisschen. Ich versuch's. <lacht> ich versuch's bei einer halben Stunde ungefähr zu belassen. Ich bin gespannt. Ich habe diesmal keinen Gast. Ähm, war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr schöne Folge mit der Michelle zusammen. War ja mein erster Gast und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat es euch auch gefallen. Ähm, viele Freunde von Michelle haben ihr dann geschrieben. Mir haben auch ein paar Leute noch geschrieben und meinten, dass es lustig war. Ist natürlich immer was anderes, wenn ein Gast da ist, wenn jemand da ist, mit dem ich sprechen kann und ich nicht immer so alleine in meinem Esszimmer sitze und mit mir selbst rede. Aber das mache ich ja auch ganz gern, dementsprechend ist es eigentlich auch egal. Aber ich finde, ein Gast bringt schon nochmal was anderes rein und ist für mich natürlich dann auch ein bisschen lustiger, ein bisschen einfacher. Ich muss nicht die ganze Zeit reden. Und ähm, ihr bekommt auch mal ein paar andere Eindrücke. Klar, bei mir und Michelle, wir sind uns da. Ja, häufig einer Meinung, ähm, aber ich werde sicherlich auch mal Gäste einladen, die eine andere Seite dann eben beleuchten und vielleicht auch mal einen Mann. Das ist meine große Hoffnung. Andi, du hast ganz genau, dass ich da auf dich hoffe. Ähm, der wollte mir eigentlich auch ganz, ganz viele Stories dann erzählen. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen ein bisschen weniger Kontakt. Ähm, liegt auch daran, dass ich tatsächlich mein Instagram die letzten Tage deaktiviert hatte. Ich mache das immer mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt. Ich brauche das manchmal einfach, ähm, weil man sich schon, finde ich, leicht verlieren kann in dieser Social-Media-Welt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ähm, aufgrund des Podcasts heute dann mich wieder aktiviere. Ich nehme den tatsächlich auch äh, brandaktuell auf am Tag, wo ich ihn dann auch später ähm, publishen werde ja wo ich ihn dann später auch eben rausbringen werde und muss ihn auch noch schneiden und äh, habe auch noch ein bisschen was zu arbeiten, obwohl heute eigentlich ja Feiertag ist. Aber wir wissen ja alle, wie es manchmal läuft. Manchmal ist einfach viel los, manchmal muss man einfach auch mal am freien Tag was machen und dementsprechend ja bin ich gespannt, weil ich das überhaupt dann alles hinbekomme. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich mit Instagram gerade nichts zu tun habe. Und ich muss wirklich sagen, ich bin manchmal als Single auch ganz froh, wenn ich viel zu arbeiten habe. Ich kenne auch echt viele Leute, die richtig gute Positionen in einem Unternehmen haben und Single sind und deswegen, glaube ich, auch so viel arbeiten. Ein ehemaliger Chef von mir, ich werde da jetzt keine Details nennen, aber der ist auch Single, ist so um die 30 rum und ich glaube, der arbeitet halt einfach auch extrem viel. Der arbeitet wirklich sieben Tage die Woche durchgehend und da kenne ich viele und der ist halt Single, weil ich wüsste auch nicht, wie er da noch eine Freundin irgendwie bedienen soll nebenher, ähm, dass die sich halt auch abgeholt fühlt. Und ich hatte das auch dem Letzt mit meiner besten Freundin tatsächlich, ähm, die ja verheiratet ist. Wir haben auch gesprochen, dass es halt auch einfach einen Typen Mann gibt, der sich halt immer mit sich, jetzt rede ich hier schon wieder, ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden, aber ist ja egal auf jeden Fall, der beschäftigt sich so sehr mit sich selbst, und da gehören, glaube ich, es gibt ein, es gibt wirklich so einen Typ, Mann, der so ist. Das sind auch häufig Sportler, meiner Meinung nach, ähm, die einfach so sehr mit sich selbst, also nicht alle, ne, aber häufig, die so mit sich selbst beschäftigt sind, dass es denen auch so schwer fällt, sich in andere Menschen reinzuversetzen oder eben auch Daran zu denken, dass es noch jemand anderen gibt, ähm, die Freundin oder Frau in dem Fall, die auch vielleicht Probleme hat, die ja auch äh, arbeitet, Kinder hat oder was auch immer und ein eigenes Leben noch führt und irgendwie fehlt denen manchmal, glaube ich, so ein bisschen das Gespür dafür, die Empathie, dass es da noch jemand anderen gibt. Ist nicht immer so, aber ich finde, es ist bei so einem bestimmten Typ Mann oftmals so. Auch natürlich klar, diese Karriere geilen Männer, die irgendwie richtig hohe Positionen haben. Verständlicherweise, klar, die haben eine Riesenverantwortung. Ähm, ist ja bei Sportlern genauso. ne? Die haben auch viel Druck irgendwie, der da auf die einprasselt. Auch viel öffentlichen Druck, je nachdem, ähm, was für eine Sportart sie betreiben und wie hoch sie da eben auch dann dabei sind. Ist da natürlich viel los bei denen, klar, auch mental. Und ein Chef von einer Firma hat die Mitarbeiter unter sich, hat die finanzielle Verantwortung auch zum Teil und will ja, dass es erfolgreich ist. Und ich kann da auch gut verstehen, dass es da extrem schwierig ist, sich noch auf jemand anderen dann zu konzentrieren und für jemand anderen auch noch da zu sein, wenn man so das Gefühl hat, man hat selbst halt einfach so viel und kommt da nicht mal nach. Aber ja, ich habe das ähm, ja oft gehört schon, dass es wirklich... Ähm, bei manchen Männern einfach so ist, dass sie sich nur auf sich selbst irgendwie konzentrieren können und es echt schwierig für die ist, dann auch nochmal jemand anderen da irgendwie so mit einbeziehen zu können. Und die denken dann auch irgendwie, dass sie selbst eben zu viel haben und dass es von der Frau dann in dem Fall vielleicht auch einfach die Probleme oder Sorgen nicht so groß sind. Ähm, also ich... Wie gesagt, kennen da auch viele in meinem Bekanntenkreis Verwandte oder so. Wo, Verwandte? Wo ich sag, ja, ähm, da sind die Frauen, die machen da auch ihr eigenes Ding. Ähm, und fühlen sich manchmal aber, glaube ich, dann auch ein bisschen vernachlässigt, was ich auch verstehen kann, weil da vielleicht nicht so viel vom Mann kommt. Aber gut. So ist es leider äh, manchmal. Und ich bin auch echt gespannt, mit welchem Typ Mann ich irgendwann mal... Ähm, zusammenkommen, weil ich es schon, also weil ich manchmal auch überlege, welcher Typ Mann eigentlich zu mir passt, zu meiner Art, weil ich ja schon auch ein sehr eigenständiges Leben führe und ich auch Aufmerksamkeit brauche und ich weiß nämlich nicht, ob so ein Typ Mann, der ja dann irgendwie nur so auch ein bisschen eigensinnig ist, vielleicht auch auf viel auf sich bezogen ist. Und vielleicht wenig eben Empathie hat, ob das der richtige Mann für mich wäre. Das habe ich mich schon oft gefragt, weil ich mich meistens zu solchen Männern hingezogen fühle. Irgendwie erfolgreich, selbstbewusst und so, weil ich tatsächlich ähm, gar nicht so viel Selbstbewusstsein habe, wie viele denken. ich glaube, es kommt bei mir immer extrem so rüber. Das hatte ich auch mit einem ehemaligen äh, Praktikantenkollegen von mir aus der Münchner Zeit ähm, mit dem habe ich es auch dem letzten Mal davon gehabt, weil wir ewig keinen Kontakt mehr hatten seither. Und das war, glaube ich, 2015, nee, doch 14, 2014, 2014 oder so, ähm, haben wir uns kennengelernt. Und dann hatten wir jahrelang keinen Kontakt mehr, nachdem ich dann auch das Praktikum nach einem Monat abgebrochen habe, weil ich meine Bachelorarbeit schreiben musste und es einfach zeitlich nicht hinbekommen habe. Und jetzt haben wir wieder Kontakt, weil der lustigerweise eigentlich auch aus Nürnberg kommt, also was heißt auch eigentlich aus Nürnberg kommt und wir uns hier aber nie getroffen haben und jetzt haben wir intensiveren Kontakt, jetzt wohnt er aber leider gerade aktuell nicht in Nürnberg und er hat zu mir gemeint, also Alex, ich weiß ja nicht, aber du kannst schon immer sehr äh, selbstbewusst und so rüber und wir haben über irgendein Thema gesprochen, wo er dann eben gemerkt hat, so, ah okay, so selbstsicher ist die gar nicht. Und hat es mir dann eben auch bestätigt, so das merkt man überhaupt nicht, wenn man dich nicht kennt. Und es kommt eben erst, wenn man mich kennt. Und deswegen suche ich mir, glaube ich, öfter mal Männer raus, die ich gut finde, die einfach enorm Selbstbewusstsein haben, weil ich das brauche, weil ich es nicht so habe. Und man soll ja eigentlich nicht im Partner Dinge suchen, die einen dann so komplett machen, also mich, sondern eigentlich soll man ja, komplett sein als Person, also ne, so sich selbst lieben, so der beste, die beste Version seiner selbst sein, ähm, und dann kann man eigentlich ja erst den richtigen Partner finden oder kennenlernen oder wie auch immer. Aber das weiß ich nicht irgendwie. Dann denke ich mir wieder so, andere Leute kommen mit irgendjemand zusammen <lacht> ähm, und die haben sich da glaube ich jetzt auch nicht groß vorher Gedanken gemacht, ob die jetzt irgendwie nochmal an sich selbst arbeiten wollen oder nicht, weil es halt einfach gepasst hat. Also von daher ist das Timing vielleicht auch bisher einfach schlecht gewesen. Aber ich, also wenn man, ich finde wirklich, und das höre ich auch viel von Freundinnen, Selbstbewusstsein ist einfach das Attraktivste an einem Mann. Und ja, was machen dann aber Männer, die kein Selbstbewusstsein haben? Das tut mir ja dann auch leid. <lacht> aber vor allem ich sag, ich will einen selbstbewussten Mann habe es aber selbst nicht mal auf der Reihe. Wie kann ich denn von jemand anderem verlangen, dass er es hat? Aber es ist bei mir so. Also ich kann es ja nicht, ich könnte jetzt hier lügen ähm, und sagen, ja, ja, äh, super, ich will auf jeden Fall einen unsicheren Mann, stimmt aber halt einfach nicht. Und ich kann es ja auch nicht ändern, ähm, nach was man sucht oder zu was man sich hingezogen fühlt. Es ist halt so, wie es ist. Und da ist dann halt echt die Frage, was aber eigentlich der richtige Mann für einen wäre. Das würde mich auch echt interessieren von den Eigenschaften her, was eigentlich der richtige Mann für mich wäre. Ob nicht vielleicht sogar so ein empathischer Lieber ähm, der richtige wäre. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass einer meiner Ex-Freunde hatte eigentlich beides, aber der war schon sehr empathisch. Und das Problem war auch, dass wir uns immer so hochgeschaukelt haben, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und sehr impulsiv. Also wenn irgendwas passiert, bin ich in dem Moment auf 180 und reg mich total auf und man kann mich dann auch schlecht runterholen und das muss ein Mann, damit muss ein Mann ja dann irgendwie umgehen können. Ich versuche auch daran zu arbeiten, ich glaube auch, dass es besser geworden ist, aber im Endeffekt muss halt ein Mann wirklich damit umgehen können, mit so einer emotionalen Frau, ähm, die dann auch schnell mal oben draus ist und irgendwie auch ich habe ja schon eine starke Meinung und ich vertrete die auch und ich habe auch kein Problem, Leuten die Wahrheit zu sagen und dazu auch zu stehen. Es gibt ja auch Mädels, die es immer allen recht machen wollen, die nirgends anecken wollen ähm, und dann vielleicht aber nicht ganz ehrlich sind, aber damit besser klarkommen, eben keine Konfrontation suchen und so weiter. Ich bin da anders und damit muss man aber eben auch erstmal klarkommen und umgehen können. Und ich glaube, dass es auch extrem schwierig ist und bei meinem Ex-Freund und mir war es tatsächlich so, dass er auch sehr emotional war und wir dann beide so, wir konnten einfach nicht streiten. Und ich glaube, dass das auch die Kunst ist, was ein Paar dann langfristig zusammenhält, ist, wenn man gut miteinander streiten kann und wenn die Art und Weise da irgendwie zusammenpasst. Und ich glaube, ein emotionaler, empathischer Mann, der unsicher ist, der würde überhaupt nicht damit klarkommen, wenn ich dann mal einen Ausraster habe und wer dann mit mir, wahrscheinlich würde mit mir ausrasten oder so und das bringt es ja dann auch nicht, das bringt ja auch niemanden weiter und dann bin ich auch definitiv die falsche Frau für diesen Mann und ich glaube, ich brauche da wirklich jemand, der mich dann in die Schranken weist und ähm, wo ich auch irgendwie so ein bisschen merke, ey, du kannst es einfach nicht bringen und ähm, das ist jetzt auch unangebracht und du musst damit halt wirklich aufhören. Aber wenn ich das Gefühl habe, so ich komme damit durch und ich mache es immer wieder und es funktioniert irgendwie, dann werde ich es ja auch nicht lassen. Ja, Also das auf jeden Fall mal ähm, dazu. Wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin, weiß ich selbst nicht mehr, aber egal. Ähm, ich wollte eigentlich in dieser Folge über Dating-Apps sprechen und dann habe ich mir überlegt, dass ich dafür mich eigentlich mal wieder bei Dating-Apps anmelden könnte. Und das will ich auf jeden Fall machen und dann entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge quasi von meinen Erfahrungen erzählen, weil es einfach bei mir viel zu lange her ist, dass ich bei Dating-Apps war und ich deswegen mich gar nicht mehr so gut daran erinnern kann. Ich habe ja eh so ein schlechtes Gedächtnis. Und dementsprechend könnte ich dann auch so ein paar Konversationen ja vielleicht mal durchlesen. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich mir jetzt eine runterlade, die ich schon mal hatte ob man dann quasi noch die alten Konversationen nachlesen kann oder nicht, weil sonst lese ich die einfach vor. Ähm, muss ja auch nicht unbedingt was Neues sein. Und da kann ich euch da mal ein bisschen meine Erfahrungen erzählen und ähm, was vielleicht gut lief, was vielleicht nicht so gut lief, welche ähm, App ich gut fand, welche nicht. Äh, möchte ich auf jeden Fall nochmal machen, finde ich irgendwie total spannend. Ich hoffe, es kommt sich dann niemand irgendwie verarscht vor. Wenn ich das dann in dem Fall vielleicht nicht ganz so ernst meine, dass ich da unterwegs bin, aber ähm, gut, die Frage ist ja eh, wie viele Leute es da überhaupt ernst meinen ähm, von beiden Seiten, aber ich glaube, der Männeranteil, der es da vielleicht nicht so ernst nimmt, was jetzt wirklich eine ernsthafte Beziehung oder so irgendwann vielleicht mal, wenn es passt, ähm, angeht, der ist wahrscheinlich auch gering. Naja, auf jeden Fall ähm, werde ich das nächstes Mal definitiv machen. Fand es übrigens mega interessant äh, und spannend. Ich bin ja so ein bisschen, ich gucke auch gerne mal Trash-TV, kommt immer drauf an, was es ist. Und hab mir jetzt mal, weil ich bin bei, ich habe ein TV-Now-Abo, alles keine Werbung, wie immer. Und dort ähm, gibt es echt <lacht> viele Trash-TV-Sendungen. Manche sind auch für mich zu krass, muss ich schon auch zugeben, aber hey, jedem das Seine. Und da gibt es ähm, Temptation Island, und es gibt es ja irgendwie in deutscher Version auch. Ja, ja, ja. Und es gibt aber auch die, die amerikanische Version. Und da ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass in Deutschland und in Amerika, es ist einfach so gleich und es überrascht mich jedes Mal, dass es einfach so gleich ist und dass die Gesellschaft ja irgendwie so wirklich zu sein scheint, weil du kannst ja nicht mehrere Staffeln haben, wo es immer gleich abläuft ähm, von einer... Sendung, ähm, das können die ja, also die, die würden sie ja wahrscheinlich auch feiern hinter den Kulissen bei äh, RTL oder zu was das jetzt auch immer zählt, wenn es mal anders laufen würde, wäre glaube ich auch spannend. Aber es ist immer so, dass in der Männervilla, also die sind da ja nur mal ganz kurz zum Konzept, <lacht> falls ihr es nicht kennt, äh, relativ simpel, da gehen Pärchen, also richtige Pärchen wohl, ähm, auf eine Insel. Und sind da, ich weiß nicht wie lang, zwei Wochen, glaube ich, ähm, voneinander getrennt. Und die Männer gehen in die Männervilla. Es sind so, weiß ich nicht, fünf Männer oder so. Und genauso viele Frauen, logischerweise, sind in der Frauenvilla. Die kennen sich auch alle vorher nicht. Und die bekommen dann eben Single-Frauen in die Männervilla und Single-Männer in die Frauenvilla. Und es ist eigentlich immer dasselbe Konzept. Es immer so, ist dass die Männer in der Villa den Spaß ihres Leben haben, Lebens haben, die vergebenen mit den Single-Frauen. Die drehen da komplett durch, machen Party und, und, und. Und die Frauen in der, in der Villa mit den Single-Männern, die Single-Männer tun mir da auch manchmal ein bisschen leid, weil ich mir so denke, da geht halt nie was. Es war, glaube ich, in Deutschland in einer Staffel mal, dass die dann, nee, in zwei sogar, glaube ich, das eine dann immer dabei war, die dann tatsächlich was mit einem, auch mit einem Single-Mann hatte. Aber es war immer so, dass es passiert ist, nachdem sie Bilder, also, oh Gott, die bekommen dann immer Bilder gezeigt bei so einem Lagerfeuer aus der anderen Villa, ne? weil die wollen die ja auch ein bisschen ähm, so im Kopf durcheinander bringen und dazu bringen, dass sie irgendwas Krasses machen mit den Single-Frauen oder Single-Männern. Klar, die wollen natürlich Seitensprünge haben, weil dann wird ja das Drama ähm, noch viel intensiver und dann kriegt man mehr Schlagzeilen, dann kriegt man mehr ähm, Zuschauer. Auf jeden Fall zeigen die den anderen dann immer die Bilder. ne? Also die vergebenen Frauen sitzen dann am Lagerfeuer und kriegen die Bilder aus dieser Single-Frauen-vergebenen-Männer-Villa äh, Single gezeigt und andersrum. Und wenn die Frauen dann halt gesehen haben, dass ihr Mann halt schon am, ähm, keine Ahnung, rumknutschen ist mit, anderen, mit diesen Single-Frauen, dann haben die natürlich so aus Rache, glaube ich, eher ähm, dann auch was mit einem vergeben, äh, mit einem Single-Mann angefangen, so. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Auf jeden Fall, ansonsten halt nicht. Und ansonsten sitzen die da einfach so lange rum und machen sich eigentlich die ganze Zeit nur Gedanken, während die Männer die Party ihres Lebens haben. Und manchmal verstehe ich das nicht ganz, warum das in unserer Gesellschaft so normal ist, dass die Männer da irgendwie immer machen dürfen, was sie wollen oder das denken oder es dann halt vielleicht auch ausnutzen. Das sind ja nicht alle Männer, aber es sind auf jeden Fall mal wie viele Staffeln habe ich gesehen? Keine Ahnung. Ich habe bestimmt jetzt 40 Männer da beobachtet und 40 Frauen. Und es war immer dasselbe. Und die Frauen haben immer erst was gemacht, wenn ihr Partner angefangen hat. Und so lange machen die eigentlich nichts. Und dann fangen sie doch an. Und ich denke mir immer so, was ist da los? Warum denken die Männer, dass es okay ist, das zu machen? Und dann ähm, war es auch so, dass die Männer... Wenn dann die Frau mal was gemacht hat, was nicht mal so schlimm ist wie das, was die Männer selbst ständig machen, dass die Männer dann so gekränkt waren und so richtig sich aufgeregt haben, das ist immer so lustig. Also ich kann es euch eigentlich nur empfehlen, weil es irgendwie Comedy pur ist, wie die Männer dann ausrasten, weil ihre Frau dann vielleicht irgendwie, ich glaube eine ist dann ohne... Ähm ohne Oberteil und so in den Pool mal gesprungen und ihr Mann ist dann komplett durchgedreht. Wobei man dann auch sagen muss, dass der Typ tatsächlich jetzt nicht so krass unterwegs ist. Das ist die aktuelle Staffel, die aktuelle deutsche Staffel, von der ich jetzt rede. Aber ja, auf jeden Fall finde ich es immer wieder ähm, lustig mit anzusehen, ähm, dass Frauen dann doch echt auch immer einen anderen, mit einem anderen Maß wird bei Frauen gemessen, finde ich, als bei Männern. Und also ich würde mir sowas sowieso nicht gefallen lassen, schon klar. Und wenn die bei der Sendung mitmachen... Sind sie selbst schuld, ist mir auch klar, aber ich finde es trotzdem nicht okay. Und äh, merkt es auch, als Single-Frau wird man auch immer anders. Also ich bin ja wirklich, ich mache, ja, ich glaube, ich bin dafür, dass ich Single bin. Ich könnte auf jeden Fall mich mehr ausleben, das ist definitiv so, aber das, finde ich, kann halt jeder selbst entscheiden. Aber wenn ich dann manche Männer höre, wie sie über Frauen reden oder wir können ja auch gleich mal über das Thema Instagram reden... Da wird ja auch immer mit zweierlei Maß gemessen. Also, wenn Männer irgendwie Bilder posten am Strand ähm, in ihrer Schwimm ist es okay. Und bei Frauen ist es immer so ein Riesenthema, also so bekomme ich es auf jeden Fall immer mit, wenn sie Bilder im Bikini posten. Und das finde ich so schade, weil warum ist es für den Mann okay? Ich finde, also man muss ja. Ich finde, das muss einfach jeder selbst wissen, wenn er sich da zeigen will. Ich meine, im Endeffekt ist es ja schon auch so. Ich finde es schwierig, weil ich eben einen Job habe und weil ich den nicht verlieren möchte und ich auch mich hier mal auf den Job beworben habe. Und dann finde ich es schon schwierig, natürlich, wenn mein Arbeitgeber dann relativ einfach auf mein Profil gehen könnte, vor allem, wenn es öffentlich ist und es ist immer mal wieder öffentlich, und ich da irgendwie jedes zweite Bild im Bikini liegt. Verstehe ich halt dann auch, es ist aber eigentlich nicht, nicht okay. Aber würde ich auch verstehen, wenn der Arbeitgeber nicht das meiner gemacht hat, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, sagen würde, boah, ob wir die jetzt einstellen wollen, wenn die hier immer so Bilder postet, weiß ich jetzt auch nicht. Ob man die dann so ernst nehmen kann, das ist halt schon die Sache, wo hört eigentlich die Privatsphäre in den sozialen Netzwerken auf und wo nicht. Und das finde ich irgendwie super schwierig, weil ich würde niemandem vorschreiben wollen, wie er sich da zu präsentieren hat, weil es ist sein eigenes Profil. Andererseits weißt du ja auch, dass Hinz und Kunz dein Profil angucken können, wenn es öffentlich ist. Aber ich finde es halt nicht okay, mit zwei Lamas zu messen. Und ich finde, ich höre oft Männer, ähm, die dann eben über Frauen so ein bisschen abfällig reden, wenn die ein paar Bilder zu viel irgendwie mit Ausschnitt oder im Bikini oder so posten. Aber wenn ein Kumpel von denen irgendwie, wie gesagt, auf Malle in seiner Boxershorts steht, dann ist es okay. Warum eigentlich? Ich finde das irgendwie, ich finde das ganz komisch. Ich finde das wirklich nicht okay, mal davon abgesehen, dass wenn ich an den See fahre, ich sowieso jeden in seiner, im Bikini oder eben in der äh, Boxershorts sehe. Also ich verstehe da das Problem sowieso nicht so ganz, aber ich weiß, dass viele Leute damit ein Problem haben und es halt nicht verstehen, warum man das machen muss, weil man muss es natürlich nicht machen, um Gottes Willen, klar. Aber irgendwie finde ich, dass es da in Deutschland immer noch so ist, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Auch wenn es Frauen gibt, die einfach Lust haben, mit vielen Männern was zu haben und ähm, die Single sind, dann sollen die das machen. Würde ich es machen? Nein. Aber das ist ja was, also warum dürfen das Frauen nicht machen und Männer schon? Wenn ich da Bock drauf hätte und da irgendwie, weiß ich nicht, mich ausleben will, dann ist es doch völlig okay. Und warum redet man dann immer so abfällig darüber? Und bei Männern, die werden gefeiert dafür, wenn sie jedes Wochenende eine Frau irgendwie von der, vom Club mit nach Hause nehmen. Das kann doch nicht sein. Und ich finde, es hat sich ein bisschen geändert. Aber ich finde, weil wir Frauen auch extrem viel dafür tun und weil wir Frauen auch einfach durch Social Media ja auch irgendwie wieder eine Plattform haben, ähm, auf solche Sachen auch hinzuweisen, und viele diese Plattformen finde ich auch nutzen. Deswegen, ich glaube, in unserer Generation oder in meiner Generation und die, die nachfolgen, kommt, ist, hoffe ich eigentlich, dass es ein bisschen besser wird. Aber ich finde, es gibt auch immer noch so viele Leute, die da irgendwie einfach, wie gesagt, mit zweierlei Maß messen, das finde ich extrem schade. Ähm, ja. Genau, Dating-Apps wird das nächste Thema sein. Jetzt bin ich auch gleich bei meinen 30 Minuten äh, angekommen. Das sind mal ein paar Gedanken zum heutigen Vatertag. Ansonsten noch, eine, ähm, noch ein Update, bevor ich dann wirklich diesmal, glaube ich, echt in der Zeit aufhöre. Wow, ich bin etwas stolz auf mich. Ähm, ein Update zu meinem Liebesleben. <lacht> ja, existiert eigentlich nicht so wirklich, aber egal. Ähm, da gibt es eigentlich nur so viel zu sagen, dass der gute Mann, mit dem ich mich da jetzt einmal getroffen habe, mit dem ich seit, glaube ich, jetzt fast einem Dreivierteljahr, ja, müsste ein Dreivierteljahr sein, Kontakt habe, ähm, mit dem habe ich mich ja dann vor ein paar Wochen getroffen. Das war ja super hektisch. Ich weiß gar nicht, hätte ich das mal erzählt in der, in der Folge, dass ich da ja gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass wir uns wirklich treffen. Und dann, weil wir hatten das ausgemacht, irgendwie ein paar Tage davor, und wir hatten ja ein halbes Jahr lang Kontakt und haben uns nie getroffen und haben uns dann das erste Mal getroffen und es war, wie gesagt, ein paar Tage vorher ausgemacht. Dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das aber stattfindet oder nicht, weil wir nicht mehr darüber geredet haben und war mir dann sicher, dass es nicht mehr stattfindet. Bin also den Tag mega entspannt angegangen, hatte mich nicht gerichtet, hatte nicht geduscht, hatte gar nichts gemacht, Wohnung nicht aufgeräumt, mein Kühlschrank war leer und dann schreibe ich so irgendwie morgens oder vormittags, ähm, ja, wie sieht's aus oder ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Und dann schreibt er, ja, also so von wegen, ich bin dann in anderthalb Stunden da, ich so, scheiße, <lacht> ey, ich bin hier rumgegeistert in der Wohnung, ich bin zur Tankstelle gerast, ich hab, ehrlicherweise nicht mal gut angelegt, weil ich einfach im Todesstress war. Ich musste, ich musste meine Haare, ich musste komplett duschen, Haare föhnen, ähm, mich richten, überlegen, was ich anziehe. Es war ja nichts vorbereitet. Bin zur Tankstelle gerast wie eine Blöde. habe da alles eingekauft, habe glaube ich 30 Euro für fünf Sachen halt an der Tankstelle ausgegeben. Und bin heimgerast und war ungelogen, ich glaube, fünf Minuten später oder so hat er geklingelt. Ich war hochrot im Gesicht vor lauter Stress. Ich habe geschwitzt, mir war übelst warm, obwohl es an dem Tag mega kalt war. Und äh, ja, auf jeden Fall haben wir uns dann damals getroffen. Ähm, also es war wirklich so ein, ja, klassisches erstes Date, nur halt bei mir zu Hause, weil Corona uns hat geschneit und überhaupt, also das Wetter war richtig schlecht. Man hätte auch gar nicht sich draußen groß treffen können, ähm, haben ein bisschen äh, Netflix oder irgendwas geschaut und lagen halt auf der Couch rum und das war's. Also da ging auch nichts und es war einfach ähm, so ein klassisches erstes Date, wie gesagt, nur halt eben zu Hause. Und war aber ganz cool, weil ich wollte ja immer wissen, wie es halt zwischen uns ist, wenn wir uns dann halt wirklich mal treffen weil du kannst ja so viel FaceTime, wie du willst, es kann ja dann trotzdem komisch sein und es kann halt dann auch einfach nicht funktionieren. Das habe ich ja, die Erfahrung habe ich ja auch mal gemacht. Und ich muss aber sagen, dass ich es richtig gut fand. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, wow, <lacht> ähm, das, das wird jetzt was und äh, krass, wir sind ja mega verliebt oder so. Und es war natürlich auch ein bisschen komisch, weil es ist ja immer ein bisschen komisch. Aber ich muss schon sagen, dass ich nach wie vor ähm, ihn halt gut finde und ihn mag und seither haben wir uns wieder nicht getroffen, also immer noch nicht getroffen. Ähm, ist jetzt auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem Monat oder so, oder vielleicht sogar vor zwei. Ist auf jeden Fall jetzt echt schon wieder eine Weile her, wir haben uns nicht mehr getroffen seither, und es ist immer noch so dieses Hin und Her, und im Endeffekt bin ich ja selbst schuld, weil ich ja mitmache, ich hätte es ja auch schon längst mal beenden können, aber es ist halt einfach so, dass ich irgendwie mir nicht sicher bin, ähm, ob ich das jetzt wirklich... Weil ich bin jemand, wenn ich es nicht richtig probiere, dann rege ich mich danach auf. Weil, also er zieht eventuell auch weg, das ist aber irgendwie noch nicht so ganz sicher, glaube ich. Ich, ich habe keine Ahnung, was da jetzt im Endeffekt passieren wird. Aber sollte er halt ähm, wegziehen, dann hat sich das Thema halt wahrscheinlich eher erledigt. Das Gefühl habe ich halt gerade und vielleicht wartet er einfach, das hattet ihr vielleicht auch schon mal, dass irgendwie der Typ dann halt wusste irgendwie, ja, ich, ich wechsle den Job und muss dafür halt in eine andere Stadt wechseln und äh, ziehen. Und dann weiß ich jetzt halt nicht, ob ich da irgendwie in woanders jemand haben will oder nicht. Ich bin ja ein Fan von Fernbeziehungen. ich hätte kein Problem damit. Sagt sich jetzt vielleicht aber auch so einfach. Ich meine, ich hatte ja schon mal eine, ähm, das hat ja dann nicht funktioniert. Aber ich finde, solange man irgendwie halt ein Enddatum festlegt und sagt, hey, wenn wir zusammenkommen und es läuft einfach gut und wir sagen nach einem Jahr, komm, ne, ist immer noch gut und, und ich, äh, ich glaube, das könnte was werden, dann finde ich, kann man nach einem Jahr halt zusammenziehen. Klar muss dann einer von beiden halt irgendwie sein Leben aufgeben und seinen Job. Aber das würde ich zum Beispiel immer in Kauf nehmen für die große Liebe und für den richtigen Mann auf jeden Fall. Weil ich, also für mich steht auch die Beziehung und die Liebe über meinem Job definitiv. Und ich finde, so sollte es auch sein. Ich verstehe das auch, wenn es bei anderen Leuten nicht so ist oder wenn es halt gerade vielleicht auch am Anfang der Karriere für Männer oder Frauen nicht so ist und die halt sagen: Nee, ich will jetzt erstmal Karriere machen und dann kann ich mich darum immer noch kümmern. Ist ja auch kein Stress, aber in meinem Alter. Und ähm, in der Position, in der ich bin, wo ich ja eh oft umziehe und es ja jetzt nicht so ist, dass ich mir jetzt hier ein krasses Leben aufgebaut habe, ähm, habe ich immer keinen Stress damit, irgendwo dann hinzuziehen. Aber ich finde schon, dass man das erstmal schauen muss, wie die Beziehung überhaupt läuft, weil so das erste halbe Jahr ist ja eh meistens alles toll. Und dann merkt man erst, passt man wirklich zusammen oder nicht. Und dann kann man halt entscheiden, ob man dann zusammenziehen möchte oder eben nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich damit kein Problem, aber ich Glaub, dass es für Männer manchmal schon auch ein bisschen schwierig ist, sich da dann so festzulegen. Und dass die dann vielleicht doch nochmal abwarten wollen, wie das nicht in einer anderen Stadt dann läuft und ob sie das wirklich können oder nicht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es daran jetzt gerade auch ein bisschen liegt, dass er sich jetzt auch nicht nochmal mit mir treffen will, weil er dann wahrscheinlich auch weiß, dass bei mir auf jeden Fall die Gefühle dann ja eher nochmal stärker werden und mir wäre es natürlich auch lieber im Endeffekt, wenn wir es dann lieber jetzt lassen, solange auch noch nichts passiert ist, als wenn wir uns jetzt irgendwie noch viermal treffen und dann natürlich die Gefühle viel stärker sind und er dann sagt, ja übrigens, also ich gehe es tatsächlich und ich würde es dann auch lassen. <lacht> ja, deswegen, ich bin mal gespannt, ich will es jetzt mal halt noch so weiterlaufen lassen, auch wenn es für mich wirklich schwierig ist, weil ich es auch einfach nicht ganz verstehen kann, Vielleicht habt ihr damit aber auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht sind auch Frauen so. Ich habe das bisher logischerweise immer nur mit Männern erlebt, aber ich habe auch noch nie eine Freundin gehabt, die Männer so behandelt hat, weil ich bin jemand, ich weiß, ob ich jemanden gut finde oder nicht. Und ich brauche nicht jemanden so irgendwie hinterher schleifen, ähm, bei dem ich weiß, dass er Gefühle für mich hat und dass er mich mag, wenn ich mir nicht sicher bin, was es ist. Und ich bin jemand, ich lasse es dann halt lieber schneller als zu spät, wenn die Person dann ja schon irgendwie Gefühle investiert hat. Aber vielleicht fällt es anderen Leuten auch total schwer, aber ich fühle mich da immer so ein bisschen ähm, verarscht, wenn man eben sich nicht sicher ist, weil ich mir dann denke, warum bist du dir nicht sicher? Und gibt es da nicht irgendwie so eine Richtung, in die es eben eher, so das Pendel so eher ausfällt? Und dann musst du dich halt doch für irgendwann mal entscheiden können und dir irgendwann mal eine Meinung bilden können, vor allem nach einem Dreivierteljahr wird man ja wohl irgendwie wissen, so könnte ich, was, könnte ich mir was mit der vorstellen oder nicht. Und entweder man tendiert dann zu Ja und probiert es, heißt ja nicht, dass es dann klappen muss. Das ist ja immer so. Ich kann vielleicht auch in drei Monaten sagen, nee, für mich klappt es nicht oder ich habe jemand anders kennengelernt, das ist ja was ganz anderes aber man muss doch irgendwie so eine Tendenz haben und dann nach der Tendenz gehen. Und ich finde es halt echt irgendwie schwierig und auch ein bisschen äh, traurig tatsächlich, wenn man dann, wenn man das irgendwie nicht machen kann und wenn man nicht den Respekt, finde ich, hat was mit Respekt zu tun, der anderen Person gegenüber hat, weil ich frage ja immer nach so, ja, wir können es auch einfach lassen oder wenn du es lassen willst, sagst du Bescheid und bla bla bla. Und ich, also von mir kommt auch das mit dem Treffen, das sind natürlich schon auch meine Ideen. Ähm, und ich habe auch dem letzten Mal gesagt, ja, können, also wollen wir uns nicht nochmal treffen? Und dann ist es halt immer so dieses, ja, wir sehen uns auf jeden Fall noch und so, aber haben wir bisher nicht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange er dann überhaupt eben noch hier ist, also wie lange dann wir uns noch treffen könnten. Und ob das dann eben klappt oder nicht und wie groß dann die Zeitspanne wäre. Und ich denke mir aber halt, ich will es jetzt auch nicht lassen, weil die Alternative wäre zu sagen, hey, ich kann das nicht mehr. Und ich war auch schon oft an dem Punkt, ähm, wo ich das eigentlich schreiben wollte. Und da habe ich mir gedacht, komm, nee, lass noch mal eine Nacht drüber schlafen. Dann habe ich es doch gelassen. Aber ja, ich weiß selber auch nicht ganz, was ich machen soll und was mir gut tun würde. Weil es kann auch sein, dass es mir eigentlich total gut tun würde, einfach zu sagen nee, ich kann das nicht mehr, ich äh, möchte keinen Kontakt mehr mit dir haben, also wir müssen das dann auch wirklich lassen. Ähm, ich lösche dann auch deine Nummer, weil ich habe keine Lust, wenn ich mit der Michelle mal irgendwie bei mir zusammen eine Flasche Wein trinke, dass ich danach dann betrunken da irgendwie anrufe oder so, oder betrunken bin ich dann nicht, aber angetrunken. Und ja, deswegen bin ich echt so ein bisschen am Hin und Her überlegen die ganze Zeit und frage mich halt auch, ob ich mich halt krass verarschen lasse gerade und eigentlich total dumm bin und irgendwas nicht sehe. Und dann denke ich mir wieder, ich schätze ihn eigentlich nicht so ein, dass er wirklich mich so... Also irgendwas muss da schon sein und vielleicht braucht er einfach ein bisschen länger, um das zu verstehen oder vielleicht ist auch bei ihm gerade irgendwas los, wovon ich halt nichts weiß. Sind wir dann beim Thema Kommunikation, aber okay. Ähm, weswegen er eben sich nicht sicher ist und weswegen er dann noch ein bisschen wischiwaschi da in der Gegend rumläuft und mir eben keine klaren Ansagen machen kann. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie eine, eine Freundin von der Michelle, bei der war es tatsächlich so, dass die jetzt, da war es irgendwie auch, die haben sich länger getroffen und er, sie war dann halt so weit zu sagen, ja gut, dann sind wir jetzt zusammen und er irgendwie nicht. Und sie ist dann dran geblieben und ähm, ist da dann halt die, die, hat sich quasi da ähm, hat's halt nicht beendet und hat halt damit gelebt, dass er das gerade noch nicht weiß und noch nicht entscheiden kann. Und die sind jetzt zusammen. Und dann denke ich mir wieder so, naja, eben, und wenn ich es jetzt nicht probiere und wenn ich jetzt sage, ich kann das nicht mehr, für mich ist die Sache erledigt, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Ist es eigentlich nicht auch ein bisschen, a, unfair, b, vielleicht auch ein bisschen äh, verfrüht und c, vielleicht will ich mich damit auch einfach nur selbst schutz, schützen, weil ich halt Angst habe, verletzt zu werden. Ähm, aber wenn ich es nicht probiere, dann bringt es mir auch eben nichts. Ja, deswegen bin ich ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ähm, am coolsten wäre es für mich, glaube ich, gerade, wenn es nochmal jemand anderen geben würde, den ich richtig gut finden würde dass ich so ein bisschen die Ablenkung habe, aber das ist eben auch das Tolle, das wollte ich vorhin, glaube ich, irgendwann mal sagen, wenn man mehr von der Arbeit zu tun hat, deswegen bin ich, glaube ich, überhaupt auf dieses Arbeitsthema gekommen und diese Karrieretypen und so. Es lenkt halt extrem ab, wenn man viel von der Arbeit zu tun hat. Es ist schon, natürlich ist es stressig, aber manchmal feiere ich es auch extrem. Zum Beispiel gestern hatte ich einen Tag, da konnte ich halt nicht über meine aktuelle Situation nachdenken und über diesen Typen nachdenken weil ich so viel von der Arbeit zu tun hatte und das hat mich so gut abgelenkt. Ähm, ja, und dann war es easy für mich, mich nicht bei ihm zu melden, nicht an ihn zu denken und nicht über die Situation zu denken und dann eben auch besser gelaunt zu sein und mein Ding zu machen. Und sobald ich halt mal irgendwie einen Tag frei habe oder keine Ahnung, dann denke ich drüber nach, mache mir Gedanken oder rede ja auch mit Freundinnen darüber und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt wieder hoch, dass ich dann wieder eine impulsive Entscheidung treffe und dann irgendwie sage, nee, ich möchte es jetzt lasten, weil das ist mir zu stressig. Und deswegen ist es manchmal auch echt äh, cool, man stürzt sich dann halt manchmal auch, finde ich, manche Menschen zu sehr in die Arbeit, weil man so weg vom Privaten will, das ist auch nicht gesund. Aber äh, manchmal finde ich es auch nicht schlecht, wenn die Arbeit einen so ein bisschen ablenkt von solchen Situationen und man irgendwie sagt, ähm, cool, ich, ich kann jetzt was anderes machen, das muss gemacht werden, das ist zwar stressig und es ist zwar Arbeit, aber wenigstens ähm, kann ich dann nicht die ganze Zeit über diesen Typen nachdenken und ich finde es eh so wichtig eigentlich, Dinge zu finden. Deswegen habe ich auch den Podcast angefangen, weil ich gemerkt habe, ich habe ja anscheinend so viel Zeit, immer über solche Sachen nachzudenken, dann kann ich mit meiner Sa Zeit auch was Sinnvolles anfangen und eben zum Beispiel euch von meinen Gedanken zu erzählen, so. Und ja, auf jeden Fall ähm, ist es eben die aktuelle Situation. Ich weiß selbst nicht, wie es weitergeht. Werde euch immer mal wieder updaten. Vielleicht wart ihr schon mal in so einer Situation. Und ähm, dann könnt ihr mir gerne mal sagen, wie es bei euch ausging. Ich schätze mal, 90% der Fälle ist so, dass der Typ dann einfach einen nicht wirklich wollte. Weil ansonsten hätten wir uns bestimmt schon längst mal wieder getroffen. Ich verstehe dann aber nicht, warum man sich dann überhaupt getroffen hat, weil dann ist ja auch wieder so, hat er jetzt wirklich gedacht, dass, dass wir uns einmal treffen, dass ich mich dann nicht mehr mit ihm treffen will? Oder dann ist ja auch die Frage, war es, war es nicht gut? Hat sie nicht gefallen? Aber warum haben wir dann überhaupt noch Kontakt? Warum sucht er dann überhaupt noch den Kontakt? Warum ruft er mich dann überhaupt noch an? Dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Und vielleicht ist es ihm auch einfach nur langweilig, denke ich dann auch manchmal. Aber ich weiß ganz genau, dass ihm, wenn er langweilig ist, dass er dann, was er dann macht, also, der hat genug zu tun und ich glaube nicht, dass es ihm dann so langweilig ist, dass er sich deswegen bei mir meldet. Aber erklärt es mal irgendjemandem, dass man da irgendwie dann selbst auch nicht diesen Punkt findet, wo man sagt, nee, jetzt reicht's. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was wir letztes Mal ähm, hatten, wo ja die eine Freundin von mir halt sowas niemals mit sich machen lassen würde, weil sie halt sagt, ich bin mir einfach mehr wert und wenn er halt nicht will und wenn er sich nicht ein zweites Mal treffen will und dafür nichts tut, warum sollte ich mich dann überhaupt noch mit ihm, warum sollte ich überhaupt noch mit ihm schreiben, Kontakt haben, telefonieren? So, das lasse ich nicht mit mir machen. Aber die Frage ist ja, lasse ich gerade wirklich etwas mit mir machen und lasse ich mich gerade verarschen? Weil das würde ich natürlich nicht wollen. Oder muss ich dem Typen einfach eine Chance geben, irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen und nebenher eben mit mir zu gucken, ob es passen könnte oder nicht. Aber irgendwann ist auch mal gut und ich finde da das auch einfach extrem wichtig, offen zu kommunizieren. Und ich frage ja, ich stelle natürlich stelle ich die Fragen, ich bin ja äh, nicht auf den Mund gefallen, ich frage schon nach, hä, warum treffen wir eigentlich uns nicht nochmal, fandest du es nicht gut? Und er weicht diesen Fragen dann immer aus und gibt mir dann aber natürlich schon immer wieder was, Weshalb ich denke, dass es doch klappt. Und dann sagt er ja, ähm, ach, der hat auch mal, ja, ich zeig dir dann mal die Stadt XYZ irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die da überhaupt drauf gekommen sind. Ähm, und keine Ahnung, ne? Und, und wenn sowas nicht kommen würde, dann würde ich schon längst sagen, nee, macht keinen Sinn. Aber wenn dann halt doch immer wieder was kommt, ich glaube, da gibt's auch, also in, in Amerika gibt es auf jeden Fall den Dating, ähm, dieses Dating Board. Breadcrumbing, Das ist halt so, ne, dieses, ja, man wirft einem immer mal wieder so ein Stückchen Fleisch oder was auch immer halt hin und dem Hund jetzt mal und dann ähm, lässt man es wieder und ja, dann folgt er einem die ganze Zeit, weil man es halt dann doch immer mal wieder macht. Und so ist es halt auch ein bisschen, finde ich, mit, äh, mit meiner Situation. Wie gesagt, vielleicht gibt es da auch Frauen, die das schon mal bei Männern gemacht haben, die dann doch immer mal wieder irgendwie dem Mann so das Gefühl geben, ja, vielleicht ja doch, aber ich finde, wenn man sich nicht sicher ist, dann müsste man es eigentlich lassen, weil sollte man sich nicht hundertprozentig sicher sein, ob man jemand gut findet oder nicht, und es, kommt, es geht ja jetzt noch nicht mal darum, dass wir jetzt morgen zusammenkommen, überhaupt nicht, dafür kennen wir uns ja noch nicht gut genug, meiner Meinung nach, weil wir uns noch nicht oft genug getroffen haben. Da spielen ja so viele Sachen noch eine Rolle, die wir ja gar nicht beurteilen können, weil es noch so am Anfang ist. Und dann finde ich irgendwie schon, könnte man a. offen mit der Situation umgehen und einfach sagen, was Sache ist. Aber andererseits denke ich mir auch wieder, wenn er keinen Bock hat und wenn er das nicht gar nicht will, dann hätte er es schon längst gelassen, weil ich bin auch todesnervig und schreibt die ganze Zeit, was halt los ist, was Sache ist und frage ja schon nach. Und es wäre ja einfacher zu sagen, oh, gar keinen Bock auf die, <lacht> die ist echt nervig. Ähm, ich will die gar nicht kennenlernen, weil das ist mir schon zu stressig dann kann man es ja einfach lassen. Dann hätte er ja den Stress mit mir gar nicht, da irgendwie zu diskutieren und sich irgendwie solche Fragen dann, solchen Fragen zu stellen und so weiter. Und ich merke halt immer, wenn ich dann sowas frage und halt in die Offensive gehe und sage, ja, was ist eigentlich los? Dann zieht er sich halt immer zurück. Dann braucht er wieder ein paar Tage Zeit und dann kommt er wieder und meldet sich wieder. Und du denkst dir so, wohin führt das? Und eigentlich, also, wenn es mich jetzt, mega belasten würde und ich deswegen jetzt jeden Tag irgendwie rumheulen würde, dann hätte ich schon längst gelassen, weil ich lasse mich nicht von solchen Sachen runterziehen, das macht ja keinen Sinn. Ähm, aber ja, wenn im Endeffekt denke ich mir halt auch, mir ist auch einfach langweilig. Ich habe auch nicht so viel zu tun, wenn ich mich bei ihm melde, ist es, bei mir langweilig ist. Wie gesagt, gestern hätte ich mich niemals bei ihm gemeldet, egal was gerade wäre, weil ich so viel von der Arbeit zu tun hatte. Und ich merke halt immer, wenn ich zu Hause dann alleine rumsitze, Ah, jetzt könnte ich mich eigentlich mal bei ihm melden und rufe ihn dann an oder schreibe. Aber auch nur, weil mir langweilig ist. Und wenn ich mehr zu tun hätte, würde ich mich halt auch nicht so oft melden. Und dann weiß ich nicht, wie es dann wäre. Ich finde ihn schon gut. Aber ich glaube, dass ich da schon viel rein investiere, weil es niemand anderen gibt und weil ich ihn gut finde und weil mir langweilig ist. <lacht> und weil ich halt gucken möchte, wohin das führen könnte. Und ich bin auch jemand, ich kann irgendwie dann einfach auch nicht so gut noch jemand anderen jetzt nebenher haben. Es wäre zwar cool, habe ich ja auch gesagt. Ich beeile mich jetzt. Dann geht es hoffentlich nur eine Dreiviertelstunde, der Podcast. Auf jeden Fall ähm, wäre das, glaube ich, cool für mich, wenn ich noch jemand hätte, weil ich mich dann einfach nicht mehr so sehr auf ihn fixieren würde und halt auch merken würde, es gibt auch noch andere Typen. Ähm, aber ich kann das einfach nicht so gut und Ich will immer eine Sache irgendwie erst abschließen, bevor ich dann wirklich mich jemand anderem öffnen kann. Ich weiß aber auch, dass es ein paar Typen gibt, die, ähm, ich, ja, wie soll ich das jetzt erklären, die nicht in Deutschland leben, okay, das hört sich jetzt alles total komisch an, auf jeden Fall äh, verbringen die halt den Sommer dann hier und dann äh, treffe ich mich hundertprozentig natürlich mit denen, äh, sobald die dann eben hier sind und dann muss ich da mal schauen, ob da irgendwie jemand dabei ist. Also ich kenne die logischerweise auch schon länger. Ich habe mich auch schon mit denen getroffen. Und bei denen habe ich immer so die Hoffnung, dass es mit einem von denen, also das sind eigentlich zwei, dass es mit einem von denen vielleicht auch klappen könnte. Und dann frage ich mich übrigens manchmal, weil das hat nämlich die eine Freundin auch zu mir gesagt, dass wir haben über einen, einen Mann geredet, der öfter mal also der, war der hatte immer eine Freundin, dann war er plötzlich Single und dann hat er halt jeder geschrieben und hat sich mit jeder getroffen. Und wir kannten uns alle untereinander, deswegen ist es halt auch so aufgefallen und deswegen war das schon auch ein bisschen ein Abturn und die hat halt damals gesagt, ich hätte mich niemals mit dem getroffen, ich wäre niemals mit dem zusammen gewesen, egal was wäre, weil ich mir immer als eine Option vorgekommen wäre bei ihm. Und ich frage mich manchmal, ob das bei, bei Männern auch so ist, dass sie manchmal das Gefühl von mir vermittelt bekommen, weil ich schon immer mit vielen Männern Kontakt habe, aber halt eher so, weil ich die auch gut finde. Aber man muss ja dann halt erstmal schauen, ob das was werden kann oder nicht. Und dafür muss man sich ja eben treffen. Und natürlich wissen die Männer auch, dass ich mit anderen Männern Kontakt habe. Und dann frage ich mich manchmal, dadurch, dass die eine Zeit lang, ich glaube, aktuell ist nicht mehr so, aber früher war das bestimmt so, da wollte ich immer unbedingt einen Freund haben, so mit nach meiner letzten Beziehung halt mit, keine Ahnung, 27, 28 weil ich unbedingt einen Freund habe und ich glaube, das haben die Männer schon auch gemerkt und ich glaube, die haben auch gemerkt, dass es mir eher darum ging, irgendwie jemanden kennenzulernen, egal wen, und dann zu gucken, ob es passt oder nicht und dass ich vielleicht auch zu überstürzt dann manchmal war und zu schnell mit jemandem zusammengekommen wäre oder jemand gut fand, ohne überhaupt zu wissen, ob der wirklich zu mir passen würde oder nicht, einfach nur, weil so ein paar Sachen gestimmt haben und ich dann einfach einen Freund wollte. Und ich hoffe, dass es mittlerweile nicht mehr so ist, dass die Männer nicht mehr so den Eindruck haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass damals der Eindruck entstanden sein könnte, dass es so ist. Und da würde ich niemandem im Vorwurf machen, weil im Endeffekt kann ich es total verstehen. Und es war, glaube ich, auch so. Aber dann denke ich mir wieder, gut, aber man muss ja irgendwie die Leute kennenlernen. Und du kannst ja vorher nicht wissen, ob was passt oder nicht. Und wenn du dich dann mit jemandem nicht triffst, nur weil es zu viele sind Macht ja auch keinen Sinn, weil vielleicht ist das genau der Richtige. Aber damals war das schon all over the place. Und manchmal frage ich mich jetzt auch, und das habe ich, glaube ich, ja auch schon mal gesagt, ob ich jemand gut finde, weil er wirklich gut zu mir passt und weil ich mich wirklich verlieben könnte. Oder ob es einfach nur daran liegt, dass ich ihn halt quasi rumkriegen will, weil vielleicht, ähm, weil er gut ankommt, weil er attraktiv halt in meinen Augen logischerweise ist. Ähm, und ich halt einfach nur wissen will, ob ich, ihn, ob ich ihn haben kann oder nicht. Und dann muss ich erstmal gucken: Moment, will ich ihn eigentlich überhaupt? Passen wir überhaupt zusammen? Und in der Phase würde ich mich ja jetzt auch mit dem aktuellen Mann befinden, weil ich es ja auch noch nicht weiß. Aber ich will ihn halt, um es mir eben auch irgendwo zu beweisen, um mein Ego zu befriedigen. Und dann müsste ich aber auch erstmal gucken, ob wir überhaupt zusammenpassen. Weil, das sage ich jetzt dass ich mir es vorstellen könnte, aber wissen tue ich es nicht, überhaupt nicht ähm, ja, deswegen ist es manchmal schwierig, weil es manchmal vielleicht dann auch mehr zu sein scheint für den Mann vielleicht auch, so hä, warum findet die mich eigentlich so toll, was will die von mir, die kennt mich doch gar nicht so gut ähm, aber eigentlich ist es gar nicht so, aber ich will halt irgendwie mein Ego befriedigen, so ja, das ist auf jeden Fall noch zu dem Thema. Es ist jetzt doch länger geworden, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, ähm, aber es war eigentlich fast schon klar. Ich ähm, halte jetzt meine, meinen Mund, äh, wünsche euch einen schönen Vatertag. Denk mal, dass die Folge ja auf jeden Fall heute noch rauskommt. wünsche euch auch schon mal ein schönes Wochenende. Würde, mich würde so sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist, was ihr schon so erlebt habt, wie ihr euch dabei fühlt, wenn ihr solche Stories hört. Ob ihr vielleicht einen Freund sogar habt äh, oder eine Freundin, die äh, in irgendeine Kategorie fällt, ähm, ob das bei euch mal geklappt hat mit jemandem, dem ihr vielleicht so ein bisschen hinterhergerannt seid quasi ähm, oder ob das nie geklappt hat und ihr dann irgendwann gemerkt habt, nee, nee, also entweder beide wollen sich gleich von Anfang an direkt oder es funktioniert nicht. Ähm, ja, interessiert mich auf jeden Fall, ich bin gespannt, äh, macht es auf jeden Fall gut. Freut euch schon auf die nächste Folge, das wird dann wohl die Dating-App-Folge werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, was ich bis dahin so erlebe und wünsche euch einen schönen Feiertag. Servus!